0: Willkommen beim Radio Lora Open Source Magazin
1: Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet
0: A3, 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 A3.
2: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2020, ähm, dem bösen 20. Jahr. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Und zu Ende ging das Ganze mit dem äh, Chaos Communication Kongress wie jedes Jahr. Äh, bin frisch wieder da vom C3. Sehr interessant gewesen, sehr viele Projekte, sehr viele Eindrücke, viele Talks. Ich kann nur empfehlen, jeder, der ähm, sich dafür interessiert, media.ccc.de, äh, YouTube-Kanal, kann sich das anschauen. Ähm, es ist auf jeden Fall wert, sich die ganzen Vorträge anzuschauen. Und heute äh, haben wir im Studio ein sehr interessantes Thema und zwar F-Droid. Ähm, ich hatte letztes Mal das Thema äh, Fairphone. Mein Fairphone ist jetzt da, das funktioniert ganz gut. Und jetzt möchte ich auch Open Source Software auf dieses Fairphone installieren. Und das Ganze funktioniert natürlich äh, nicht über den normalen Google Play Store, weil über den Play Store da kommt, äh, ja, kommen nur von Google zertifizierte Apps rein, sondern das Ganze funktioniert nämlich über einen anderen äh, App Store. Und äh, was das ist, wie das funktioniert, äh, erkläre ich euch. Äh, heute im Laufe der Sendung und wir haben heute wieder von Hyper Radio einen sehr interessanten Vortrag und das wird die zweite halbe Stunde werden, bis dahin erstmal ein bisschen Musik und zwar End Your Life Became Morose bei FloxiD CC BY.
1: Evacuation order.
0: München. Das alternative
1: Radio auf der 92.4. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
2: So, da bin ich wieder und jetzt haben wir ein sehr interessantes Thema F-Droid. So, wir kennen ja natürlich alle, es gibt zwei große Arten von Handybetriebssystemen. Die dritte Art Windows Mobile ist jetzt, äh, nennen wir mal das Projekt als gescheitert und tot. Ähm, aber es gibt Apple und es gibt Android. Apple ist natürlich ein sehr restriktives Betriebssystem. Da kann man nicht viel machen. Aber bei Android kann man sehr, sehr viel machen. Ich habe mein Fairphone ähm, vor zwei Wochen erhalten und war sehr überrascht darüber, dass auf diesem Gerät also wirklich nur ein Android drauf ist mit, ja, halt so wie Google sich das mal vorgestellt hatte. Keinerlei Bloatware oder sonstigen Mist, sondern einfach nur Android. Und jetzt wollte ich natürlich Apps installieren. Jetzt kann man sich natürlich aussuchen. Ich gehe in den Play Store, der von Android vorgegeben ist und fange an, wild Apps zu installieren das kommt von irgendwelchen Anbietern, da ist irgendwelches Zeug dahinter, dann sind dann irgendwelche Tracking-Dinge dabei, ähm, zum Beispiel äh, da gibt es eine sehr interessante Firma namens Criteo, diese Firma ist einer der größten Datenkraken, die es überhaupt gibt weltweit, äh, französische Firma, wenn ich nicht äh, falsch bin, und die haben einen sehr großen Anteil im Bereich äh, Mobile Ad Marketing. Das ähm, Problem ist nicht, dass ihr irgendwelche Werbesachen angezeigt bekommt. Nein, äh, über diese Apps oder über, diese, äh, über die Werbung in den Apps werden eure Daten, Standortdaten, was für ein Gerät habt ihr, was macht ihr mit dem Gerät und so weiter, lustig an diesen Werbeanbieter geschickt. Dieser Werbeanbieter hat weltweit eine der größten Datensammlungen äh, über Menschen über Leute. Das Problem ist, dass man durch sein Handy relativ leicht identifizierbar ist. Das geht so weit, dass kriteo sogar lustige Beacons in Läden aufhängt, um euch zu identifizieren, anhand eurer, ja sagen wir mal, anhand eurer Bluetooth-Adresse oder eurer Mac-Adresse vom WLAN etc. Dadurch können sie die Leute in der Offline- und Online-Welt tracken. Jetzt sagen wir mal so, ich möchte den Scheiß nicht drin haben in meinen Apps. Das heißt, ich kann natürlich klar Wild-Apps von App Store installieren, da wird aber meistens nicht angezeigt, was dort installiert wird, äh, was für, ich sage mal, Pakete hinter diesen Apps mit dran sind, was für Überwachungssoftware etc. mir noch mit auf mein Gerät draufgespielt wird. Das ist ein bisschen problematisch. Das heißt, man möchte in den Bereich Open Source gehen, weil man kann sich den Quelltext anschauen und die Community würde auch schreien, wenn da so ein Datenkrakenpixel äh, oder sonst was drin ist. Jetzt ist da nur das, das leichte und äh, mittelschwere Problem über den Android App Store kann ich das nicht. Das heißt, ich brauche irgendetwas. Entweder ich lade mir von GitHub und so weiter meine eigenen äh, die Quelltext der Apps runter, die ich haben möchte. Das ist ein bisschen schwer, das ist ein bisschen inconvenient. Und dafür gibt es eine Lösung. Diese Lösung heißt F-Droid. ist ein App-Store, den man sich einfach installieren kann, beziehungsweise erstmal eine Webseite und ein App-Store. Von dem kann man sich ein sogenanntes APK herunterladen. APK sind Application Packages. Das sind ähm, Dateien, die dann Programme installieren auf dem Handy. Jetzt geht man zum Beispiel bei fdroid auf fdroid.org und lädt sich dort das fdroid-Paket runter. Wenn man das heruntergeladen hat, kann man es relativ einfach installieren. Das heißt, äh, draufdrücken, sagen, ja, ich möchte das installieren. Man müsste vielleicht, vielleicht noch ein paar Rechte freigeben, wie zum Beispiel, ja, ich darf das installieren, bla bla bla, ich weiß, was ich tue und so weiter. So, wenn ich dieses Ding heruntergeladen habe, diese fdroid-APK, dann kann ich es öffnen, dann... Ähm, dann juckelt der erstmal so ein kleines bisschen rum, muss man seine Paketquellen aktualisieren und dann habe ich einen full blown extra ähm, App Store drin. So, und jetzt fragt man sich natürlich, ja, das sind ja auch wieder Apps. Das sind ja auch wieder so komische Apps drin, äh, wo keiner weiß, was drin ist. Und genau da ist f anders als die anderen App Stores. F-Droid äh, hat als Grundsatz, dass ähm, die Apps, die in f veröffentlicht werden, unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Das kann entweder unter der GNU-GPL sein oder unter der Apache-Lizenz. Das heißt, der Quelltext ist nicht nur offen einsehbar und editierbar für die Leute, sondern dieser Quelltext, äh, es wird auch garantiert, dass der Quelltext von dieser App hergenommen wird, die dann auf meinem Handy installiert wird. Das funktioniert wie folgt. Ähm, bringt der Anbieter ein neues, also eine neue Version heraus oder bringt er erstmal eine App heraus, dann wird die auf den F-Droid-Servern gebildet. Man kann ja nicht einfach den Quelltext runterladen und dann sagen, jetzt lauf mal, mein Freundchen, sondern man muss sich den Quelltext runterladen und da muss man ihn kompilieren. Daraus wird dann erst ein APK-Paket. Kompilieren heißt aus diesen Anweisungen, was die App tun soll, wie die Oberfläche aussehen soll und so weiter muss ja irgendwas, äh, muss ja dann ein Programm gebildet werden, das ein Handy versteht. Das sind dann die sogenannten APK-Dateien. Das ist dann äh, eine sogenannte, man spricht da von Binary. Und ähm, F-Droid garantiert äh, dafür, dass die Binary auch wirklich aus dem Quelltext gebildet wurde, der ähm, offen einsehbar war auf GitHub in der Version XY. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum soll ich äh, warum, warum soll ich da ein gewisses Vertrauen reinlegen? Ganz einfach, weil auch F-Droid die Serverversion äh, offen verfügbar ist. Das heißt, man kann einsehen, was die für einen Quelltext benutzen, um es zu signieren und zu verwenden. Also um es zu kompilieren und zu, äh, 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 zu ziehen, den Quelltext. Die Motivation dahinter ist natürlich klar, man möchte den Mobile-Nutzern die Möglichkeit geben, auch um sowas zu benutzen. Ähm, das Konzept dahinter ähm, ist einfach, ähm, dass ich auf gut Deutsch ähm, zertifizierte Apps habe. Hat dieser Server dann dieses Paket kompiliert, wird, muss es ja signiert werden. Das heißt, da muss ein Schlüssel hinterlegt werden von, vom Meistens, also im, im Android, also im, im Play Store von Google, äh, ist es meistens der, der Schlüssel, der hinterlegt wird vom Entwicklerteam. Ähm, da sagt man, der Entwickler Acme Group hat dann äh, einen Schlüssel dort hinterlegt und ähm, das passt schon. Jetzt kann aber natürlich der, äh, die Firma Acme Group hingehen und sagen, ja, pass mal auf, jetzt jubel ich dir einfach mal Kriterien unter. Bis jetzt war deine App werbefrei, aber jetzt, jetzt jubel ich dir einfach mal die Datenkrake unter. Das können sie einfach tun, weil sie der Schlüsselinhaber sind und können einfach in den Versionen verschiedene Kompilate sozusagen zur Verfügung stellen, was ein Problem darstellt. Bei F-Droid ist es wirklich dadurch, dass das nicht die Schlüssel bei dem... Äh, App-Herstellern liegen, sondern auf dem F-Droid-Server ist es sichergestellt, dass es wirklich dieser Quelltext ist. Ein weiterer Vorteil, wir kennen es doch alle, wir haben Apps auf unserem Handy installiert und jetzt kommt irgendein Update und die wichtigste Funktion in dieser App, da, der Key-Grund, warum ich diese App habe, funktioniert nicht mehr. Klar, äh, beim Android App Store stehe ich halt dann da wieder Ox vom Berg und sage, äh, schlechte Bewertungen. Blöde App, alles Mist, ein Stern, die Funktion XY funktioniert nicht mehr. Das muss ich bei F-Droid nicht machen. Bei F-Droid kann ich einfach sagen, entweder über die App oder über die Webseite, ich möchte jetzt nicht die Version 2 installieren, sondern mir reicht die Version 1.5.37, die ich vorher hatte, wo noch alles funktioniert hat. Also ich kann jederzeit andere Versionen deployen und rollbacken, nennt man das. Also ich kann jederzeit wieder zurückgehen auf alte Versionen. Genau. Jetzt, wie geht das, äh, wie geht das ähm, dass ich jetzt sage, pass auf, jetzt finde ich eine ganz äh, coole Idee, aber warum ist es auf meinem Handy nicht vorinstalliert? f hat auch Apps, die Google nicht so passen. f hat auch äh, alternative, zum Beispiel alternative YouTube-Clients, die Werbung jetzt nicht so unbedingt zulassen. f hat auch App, äh, diese alternative YouTube-App, die kann ich die Musik einfach im Hintergrund spielen und meinen Bildschirm ausmachen. Um diese Apps geht es dann übrigens später nochmal. Aber ähm, klar, Google möchte nicht, dass das Standard vorinstalliert ist. Ich muss auch den F-Droid-Store über die Webseite f-droid.org herunterladen, äh, um es auf meinem Handy zu installieren, weil eine direkte Installation auf, äh, aus dem App-Store natürlich auch nicht geht, weil... Den Hörern dürfte bekannt sein, warum Google das nicht so geil findet, dass da jemand einfach Open-Source-Software zur Verfügung stellt, die die, ich sage mal, Werbefunktionalitäten von Google äh, über Bord wirft. Also beispielsweise gibt es dort die App, die sehr bekannt und sehr groß ist. Es ist AdAway, heißt es. Es ist ein Werbefilter. Und in den Google-Richtlinien von dem Play Store steht drin, Werbefilter darfst du nicht installieren. Jetzt wissen wir natürlich alle, Werbung kostet Datenvolumen. Werbung kostet Rechenplatz und Werbung kostet Daten. Also sprich meine persönlichen Daten. Wo befinde ich mich? Was für eine App schaue ich mir gerade an? Und so weiter. Da werden natürlich Daten über mich gesammelt. Und natürlich, wie gesagt, auch meine Verbindung langsam gemacht, mein Datenvolumen aufgebraucht. Genau. Aber dieser F-Droid ist vorinstalliert auf einigen Custom-ROMs, also sprich auf alternativen Android-Installationen, zum Beispiel dem Copperhead OS, Replicant, dem Fairphone Open und ähm, dem Lineage OS für MicroG. Ähm, da ist es bereits standardmäßig vorhanden. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine kleine Musik äh, und danach erkläre ich euch was über den alternativen YouTube-Client ähm, aus FDroid, den NewPipe. Und jetzt haben wir die Musik Pipecore. <lacht> New Pipe? Pipecore? Funktioniert der Fun? Nein. <lacht> Pipecore, Children of the Sun, auch CC BY.
1: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
2: So, da sind wir wieder da. Wir machen noch mal ganz kurz Revue passieren. Ähm, wir, wie installiert man F-Droid? Man geht auf f-droid.org, also .org, und lädt sich einfach F-Droid runter und installiert die APK. Dadurch habe ich einen App Store drauf. Jetzt kennen wir natürlich alle, wir kennen es, wir lieben es, wir hassen es, wir, äh, uns ist es egal, aber... Eine der größten oder die größte Videoplattform im Internet ist YouTube. Das ist natürlich ein Google-Projekt. Ähm, Google im Gegensatz zu der landläufigen Meinung ist eigentlich keine Suchmaschine. Googles Geschäftskonzept oder Geschäftspraktik ist, ähm, Werbung zu verkaufen. Also sprich, dass ich mit Werbung zugebombt werde. Darüber werden natürlich meine Interessen etc. pp. analysiert, um die für einen sinnvollste Werbung anzuzeigen. Was bedeutet in dem Fall sinnvollste Werbung? Ja, natürlich der Mist, der am Ende von mir dann wirklich gekauft wird. Wo ich mir schon so überlegt habe, könnte ich mir das kaufen und so weiter. Dafür muss Google natürlich zwei Sachen machen. Nummer eins meine Daten sammeln, um mir natürlich eine Werbeanzeige anzuzeigen, die vielleicht zu meinen Interessen passt oder vielleicht zu meinen Käufen, die ich vielleicht tätigen würde, passt. Und Nummer zwei, mir auch diese Werbung anzeigen. Dadurch gibt, davon gibt es natürlich jetzt drei Varianten, wie Google das macht. Das ist erstens mal äh, AdSense, also irgendwelche kleinen Banner auf Webseiten, in Apps und so weiter, ähm, die dann ja, so ein schönes Retargeting haben, so hey, Sie haben sich gestern die und die Schuhe angeschaut, wollen Sie nicht diese Schuhe kaufen? Dann gibt es natürlich äh, Googles größte Werbeplattform, ist die Suchmaschine. Ähm, wenn man mal genau schaut, wenn man bei Google irgendwas sucht, die ersten Suchergebnisse sind bezahlte Anzeigen. Das heißt, ich suche nach Schuhen und dann ist derjenige, der am meisten Geld dafür ausgegeben hat, in meiner Region Schuhe zu verkaufen, das erste Suchergebnis ist natürlich kein Sucherkenntnis per se, sondern eigentlich eine Werbeanzeige, aber es fällt, weil es im gleichen Design ist, nicht wirklich auf. Und das Dritte, womit Google sehr, sehr, sehr viel Geld macht, sind YouTube, ist YouTube-Werbung. Jetzt, äh, jetzt hat Google natürlich auch noch mit YouTube andere Sachen wie Google Music und solche Geschichten, aber darüber kommen eigentlich vergleichsweise nur Peanuts rein. Der wirkliche, ich sage mal, Gelddruckmaschine, die Google in der Hand hat, ist Werbung. Und durch diese Werbung, äh, um mir diese Werbung anzuzeigen, muss Google natürlich darauf achten, dass, wenn ich Google, äh, wenn ich YouTube mir anschaue, dass auch mein Bildschirm die ganze Zeit vor meinem Gesicht ist. Das heißt, wenn ich meinen Bildschirm ausmache, ist das Video aus. Das ist kein Bug, das ist ein Feature, das Google eingebaut hat, ähm, um sicherzustellen, dass wenn ich die Werbung sehe, auch sofort in der Lage bin, mir Produkt X zu kaufen. Ich weiß nicht, ähm, es gab mal diese, über damals über BTX, den Witz, dass BTX braucht eigentlich nur drei Tasten. Ja, nein, kaufen. Und äh, ähnlich äh, stellt uns, uns Google im Endeffekt auch vor, wir brauchen bloß ein bisschen mehr Tasten, aber das Kaufen, der Kaufen-Knopf wird uns bis heute noch im Internet ständig vor die Nase gehalten. Und ähm, klar, natürlich gibt es interessante Produkte, die man mal kaufen möchte, wo man ganz froh ist, dass man die Werbung kriegt etc. Dennoch ähm, ist es ein bisschen problematisch, weil ich sage mal so, ich möchte nicht unbedingt mein Datenvolumen dafür aufbrauchen, wenn ich mir ein lustiges Video anschauen möchte, dass ich mir davor ähm, einen nicht skippbaren Ad von, o äh, von einer Baumarktkette anschauen kann. Oder von irgendeinem... Dämlichen Übersetzungsfirma. Ist es ist mir eigentlich viel zuwider, weil erstens ist es meine Lebenszeit, die verschwendet wird und zweitens ist es natürlich auch mein Datenvolumen, was enorm verschwendet wird, weil klar. Die YouTube-Server hm, spielen die Sachen in lustigen, kleinen, pixeligen Videos aus, weil, hm, naja, wir sind ja in Deutschland, LTE und Auslastung ist nicht so geil. Aber irgendwie kriegen sie es dann doch hin, mir die Werbung in Full HD und 4K anzuzeigen. Warum auch immer. So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, mir einen Werbeblocker zu installieren. Ähm, das funktioniert Leider in der YouTube-App nicht wirklich. Das funktioniert nur dann, wenn ich irgendeinen DNS-Blogger drin habe, aber in YouTube bin ich dann auch wieder nicht äh, geschützt vor den Werbeanzeigen. Jetzt gibt es natürlich auch andere Clients, andere YouTube-Clients. Irgendjemand ist da mal hingegangen, nämlich nicht irgendjemand, sondern äh, äh, von einem Herrn Christian Schnabesberger, äh, schnabi.org. Und hat gesagt, naja, so wie der YouTube-Client ist, das finde ich ein bisschen kacke. Ich mache da selber mal was. Und schon entstand New Pipe. YouTube, New Pipe, genau. New Pipe. Und das Ganze war 2015, sogar am 15. September 2015, ist äh, das erste Mal äh, ist der erste New Pipe-Client rausgekommen. Im Moment ist das Ding auf der 0.18.1er Version. 19. Januar 2020, also erst äh, vor hm, ein paar Tagen, äh, aktualisiert. Das ganze Ding ist natürlich auf Android, Java, klar. So, was kann dieses Ding? Ich kann damit natürlich standardmäßig YouTube-Videos angucken. Das kann ich mit YouTube auch. Bloß, mir werden auf NewPipe eigentlich keine Werbeanzeigen mehr angezeigt, weil NewPipe nennen wir es mal einfach zu dumm ist, die Werbeanzeigen abzuspielen, sondern es wird direkt gleich aufs Video ge äh geschaltet. Der nächste Punkt. Ähm, Newpipe hat auch noch eine kleine lustige Funktion und das nennt sich Download. Also ich kann mir die Videos als Video oder als Musik herunterladen. Ich muss sagen, ich habe zurzeit einen Klingelton an meinem Handy, den ich mir einfach per Newpipe von YouTube Music runtergeladen habe. Und eine der wichtigsten Funktionen ist, ich kann mir einfach Playlisten aufrufen und diese Playlisten im Hintergrund laufen lassen, mein Handy ausschalten und einfach über den Kopfhörer weiterhören. Und das ist natürlich eine Sache, die relativ cool ist. Das ganze Ding benutzt nicht die YouTube-API, sondern liest die Inhalte von der YouTube-Webseite aus, was eben dieses, diese, die Werbung unmöglich macht. Im April 2008, also 1. April 2008, gab es den ähm, April-Scherz auf dem Blogpost vom Schnabi, ähm, auf, also auf dem offiziellen Newpipe-Blog, äh, der ankündigte, dass die App auch bald im Play Store erhältlich sei, aufgrund einer Einigung mit Google äh, mit geheimen finanziellen Details. Das hört sich jetzt ein bisschen lustig an und dämlich, aber es beschreibt ganz genau, die sind sich nicht so ganz grün. Also, wie gesagt, F-Droid runterladen. New Pipe runterladen, richtig tolles Zeug. Und wir gehen jetzt gleich rüber zu äh, Hyper Radio mit der Episode 23.
1: Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4. <lacht>
0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons-Inhalt. Creative Commons-Lizenzen, gewinnbefreites Denken. Ein Interview mit Ulf Kramer. Mit Ulf Kramer haben wir einen äußerst interessanten und außergewöhnlichen Künstler im Interview. Er ist wohl eine der mysteriösesten Figuren in der Underground-Techno- und Creative Commons-Szene überhaupt. Genau am 24. Dezember 2019 veröffentlichte Ulf Kramer, wie er sagt, aus einer depressiven Phase heraus, seine aktuelle EP Nachts weinen die Soldaten auf dem Netlabel Zimmer Records mit insgesamt sieben Minimal Techno und Experimental Songs. Ulf Kramer ist sehr kreativ und umtriebig, was seine beinahe 30 Veröffentlichungen eindrucksvoll beweisen. Bereits 2005 hat er erste Tracks produziert. Sehr viel Informationen über Ulf Kramer findet man nicht. Deswegen freuen wir uns sehr darüber, dass er uns interessante Einblicke in sein Schaffen und seine Gedankenwelt gibt. Bitte stell dich unseren Hörern kurz vor. Wann und wie bist du zur Musik gekommen?
3: Jo, Grüße gehen raus erstmal. Mein Künstlername ist Ulf Kramer, ich komme aus Kassel in Hessen. Das Interesse zur elektronischen Musik ist in der Mitte der 90er Jahre schon entstanden, beim Hören von Club Nights, Sanderdome und einer experimentellen Sendung im hessischen Rundfunk, ähm, dessen Namen mir leider nicht mehr einfällt, ähm, wo nur Field Recordings oder hohe stromartige Flächen zu hören waren, da ist, äh, das ist der Ursprung des Ganzen eigentlich. Und so richtig ernsthaft habe ich 2005 begonnen, einige
0: Tracks, äh, Tracks zu produzieren, Du beschreibst ja deinen eigenen Stil als einen tanzbaren, schrägen Techno. Was gefällt dir an dieser doch sehr außergewöhnlichen Art der Musik so gut?
3: An meiner eigenen Musik gefällt mir eigentlich das, was passiert. Nicht nur im unteren, sondern auch im Hochfrequenzbereich oder in der Mitte. Mir gefällt es außerdem, Negatives in der Musik zu verarbeiten und das Allerbeste, wenn das bei den Menschen auf der Tanzfläche ankommt. Ja. Das allerbeste, das aller allerbeste, wenn sie ihren eigenen Frust oder Verlust erkennen und äh, ihn verarbeiten und versuchen, das Ganze wegzutanzen. Ja, und so ist auch die EP auf Zimmerrekords entstanden, aus einer depressiven Phase heraus, voller Tränen und aus einem Beziehungsdrama, ja, versuchte da also einiges zu verarbeiten.
0: Du hast ja vor kurzem deine neue EP, Nachts weine die Soldaten, beim Netlabel Zimmer Records herausgebracht. Wie war bzw. ist die Zusammenarbeit mit Zimmer Records? Wie ist es überhaupt zur Kooperation mit Zimmer Records gekommen?
3: Kooperation ist mit dem Label Zimmer Records ist, kurz nachdenken, im Jahr 2007 zustande gekommen. Da wurde nämlich ein Net-Audio-Set released was ich äh, ausschließlich mit Net-Audio, Net-Label-Tracks äh, gemixt habe. 2010 dann äh, gab es dann dort die erste EP mit dem Namen Brain Bug. Der Labelmacher Alex äh, aus Köln hatte auch schon früh mein Talent gesehen und mich mit Kritik und Mut tatsächlich weitergebracht.
0: Wie war der Entstehungsprozess der EP Nachts weinen die Soldaten? Bitte beschreibe uns doch kurz die einzelnen Songs auf deiner aktuellen EP.
3: Ja, die Tracks auf der EP, nachts weinen die Soldaten, sind im Prinzip wie alle entstanden. Ich setze mich mit Kopfhörern hin äh, und versuche meine Stimmung in die Tracks hinein zu transportieren. Das bedeutet für mich, ich kann selbst Jahre später noch genau nachfühlen, was da los war und äh, in was für einer Laune ich war und so weiter. Fentanyl ist der erste Track auf der EP, der ist entstanden, als es ziemlich stressig war um mich herum und ich mich einfach mal abreagieren musste. Ein energiegeladener Track ist dabei entstanden, bei dem kein Fuß stillstehen sollte. Viel Spaß beim Hören. Für Tracks ist eine ziemliche schmutzige Produktion. Im doppelten Sinne arbeitet zurzeit mit viel Distortion auf allen Elementen im Track. Dadurch hört sich alles genial dreckig an. Die Stimme gibt dem Track den Namen und setzt den Ganzen die Krone auf. Freue mich bereits in dem Club zu spielen und bin mega gespannt auf die Reaktion. Das ganze Schauspiel, was dort zu hören ist, ist, ist übrigens echt. Und äh, wurde von mir und meiner Freundin aufgenommen, habe dann praktisch die Beats und das Gerüst, sprich das Ganze drumherum, dazu gebastelt. Ich liebe in dem Track vor allem, wie sagt man, die Breaks und wie es danach, wenn der Beat wieder einsetzt, abgeht. Also hört mal rein. Nachts weinen die Soldaten, wie der Name schon sagt, eine ziemlich traurige Geschichte, die mich auch sehr mitgenommen hat, die mich sehr belastet hat und die mich sehr zerrissen hat und auch sehr viele Tränen gekostet hat. Und ich denke, dieses herzzerreißende Weinen, gepaart mit den schrägen Sündparts und Effekten, den harten Beats, Drums und so weiter, bringt es eigentlich auf den Punkt, aber nicht selbst, mal. Dann als nächstes kommt der Schlafanzug vertont. Der ist eine verträumt melancholisch treibende Angelegenheit, die den gewissen Antrieb gibt, mittags im Club sonntags einfach nochmal da zu bleiben und über den Floor zu schweben. It's not over. Verkauft auch ein ziemliches tanzbares Brett, Leute. Bisschen schräg angehaucht, wilde Story mit merkwürdigen Vocals gegen Mitte, die in Richtung schreiende Seelen gehen. Schließlich ist sie ja verkauft worden. Denke, der reißt ziemlich mit, wenn er zum richtigen Zeitpunkt abgespielt wird. haben wir die Türproblematik, der nächste Track. Ein kompromissloser Floorfüller geht gut voran und äh, lässt keine Zweifel daran, dass es ab jetzt nur noch steil gilt auf dem Floor. Das wiedergehende Türknarzen und das Weckerklingeln stiften ein dumpfes Gefühl in der Magengegend. Ja. Lieber mal umdrehen, ob auch ja keiner hinter dir steht. Der letzte Track auf der EP. Äh, wenn der Vorhang fällt, hat auch eine große Bedeutung für mich. Er beschreibt für mich das Ende eines Abschnitts und die große Traurigkeit, die damit einhergeht. Da hängen ganz viele Gefühle dran, meinerseits. Verarbeite damit eigentlich, äh, wie bei dem Track Nachts weinen die Soldaten eine schwere Zeit. Nur, dass dieser Track praktisch das Ende dieser Zeit beschreibt. Der Punkt hinter der ganzen Geschichte. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann schaut mal auf zimmerrecords.de vorbei, wenn ich jetzt die Adresse richtig im Kopf habe. wenn nicht, schaut mal bei Google unter Zimmerrecords und dort könnt ihr die aktuelle EP und ganz viele andere Sachen von mir runterladen.
0: Alle Songs auf der EP Nachts die Soldaten stehen unter der Creative Commons Lizenz BY-NCND. Sind deiner Meinung nach in Zeiten von Spotify und Bandcamp die Netlabels überhaupt noch notwendig bzw. zeitgemäß?
3: Im Übrigen veröffentliche ich nicht nur auf herkömmlichen Netlabels, wie ihr vielleicht denkt, sondern auch auf Bandcamp, Beatport-Labels oder Plattenlabels, wobei Netlabels für mich immer noch eine Rolle spielen. Das ist nämlich für mich der wahre Underground, absolut kommerzbefreit und aus Liebe zur Musik. Wobei man das auch inzwischen auf kleinen Plattenlabels äh, beobachten kann. Kleine Auflage, gerade so, dass die Unkosten wieder drin sind.
0: Warum veröffentlichst du deine Songs unter Creative Commons Lizenzen?
3: Ja, ich mag es, wenn es hauptsächlich nur um die Musik geht. Das wäre dann auch mein Vorteil bei der Creative Commons Lizenz, das gewinnbefreite Denken,
0: Musik im Vordergrund und sonst nichts. Was sind deine weiteren Pläne für die Zukunft?
3: Meine Pläne für die Zukunft war noch eine Frage, die ich euch gerne beantworte. Es ist eine gute Frage, weil sie zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, wo der ein oder andere Plan bei mir gerade aufgegangen ist. Wie zum Beispiel, gibt es in den nächsten Monaten ein neues Vinyl-Release? Schallplatte, die gute alte Schallplatte, ne? Da ist es dann so, dass es eine 5-Track-EP ist. Und äh, das wäre dann die erste Schallplatte, wo dann wirklich nur meine Sachen drauf sind. Da freue ich mich tierisch drauf. Das wird auf Stone Drave released. Ja. Da ist dann praktisch schon mal ein Traum und ein Plan realisiert worden. Ja. Natürlich wird es äh, meinem Podcast musikalisch Früherziehung weitergeben. Natürlich äh, habe ich auch geplant, dass die Sendung Freihoch 2, die ich mit dem Robert zusammen mache, äh, dass ich da in diesem Jahr wieder Vollgas gebe. Das hat ja die letzten zwei, drei Monate ein bisschen gehakt. Ja, aus Zeitgründen und privaten Problemen. Ja, geplant ist außerdem auch, dass ich Ende nächsten Jahres mein, meine erste eigene Vinylpressen- lasse und sie auch selber vertreibe. Also praktisch kein Label irgendwie zur Hilfe nehme, um meine Musik äh, ja, zu vertreiben. Ja, geplant ist es außerdem auch, dass ich äh, dieses Jahr wieder in die Clubs gehe. Das hat ja auch die letzten zwei Jahre ein bisschen äh, gehakt, auch aus ähm, privaten Gründen, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Kopf habe ich auch eine Party, einmal im Monat, die ich veranstalte mit jemandem zusammen die am liebsten sonntags stattfindet, so um die Zeit 10 Uhr bis 16 Uhr, so eine Afterparty, wo man auch nur im Schlafanzug reinkommt und wo aber keine Chill-Out-Mucke läuft, sondern experimentelle Musik und äh, größtenteils, also ich spiele auf jeden Fall meine Sachen und auch von Künstlern, die sich so meiner Musik ähneln. Und ähm, dann gibt es noch ein, zwei Künstler, die dann auch so schräge Sachen spielen. Freuen wir uns drauf. Das war's von mir an der Stelle. Habt Spaß und denkt dran, stay schräg.
0: Die Musik von Ulf Kramer ist exzentrisch und herausfordernd. Oft mit starken Bässen und Rhythmen, manchmal aber auch mit Lärm als Ausdruck der Verarbeitung vom Negativen. Sein oberstes Ziel bei seinem künstlerischen Schaffen ist immer, dass die Zuhörer ihren Frust oder ja ihre Verluste einfach wegtanzen. Lässt man sich auf die außergewöhnliche Musik von Ulf Kramer ein, so erkennt man, dass er sein gesamtes Herzblut in jeden einzelnen Song hineinfließen lässt. Er ist ein Vollblutmusiker und geht keine Kompromisse ein. Auch lässt er sich nicht verbiegen. Mit jedem einzelnen Song verarbeitet er seine Gefühle und gibt so einen Teil seiner Persönlichkeit an die Zuhörer weiter. Auf alle Fälle ist die Musik von Ulf Kramer weit weg vom Mainstream, aber doch bei Kennern des Genres sehr wohl bekannt. Wir sind uns sicher, dass sich Ulf Kramer nicht anpassen wird, und immer seinen eigenen Weg weitergehen wird. Vielen Dank, Arnulf Kramer, für seine intimen und offenen Einblicke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJHK. Programmhinweise.
1: Am Mittwoch, den 5. Februar, hören Sie um 20 Uhr die Arbeitswelt im Wandel mit dem Thema häusliche Pflege. Am Mittwoch, den 5. Februar, um 20 Uhr. Am Freitag, den 7. Februar, hören Sie um 19 Uhr das
2: Hörfußballspiel Wuppertal München 1972 in der Sendung H wie Hörspiel. Am Freitag, den 7. Februar, um 19 Uhr.
3: Ruf an! Okay, sind Sie denn im Bilde? Moment, die Münchner aus.
0: aus. Ja. Was ist jetzt los? Lust auf Sendetechnik? Lora München sucht Leute, die Interviews abfahren, Beiträge starten, Musik einlegen und vor allen Dingen für den richtigen Ton sorgen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfach anrufen unter 480 2851, noch einmal 480 2851 und einen Termin ausmachen. Portal Migration. Männer okik München ben
2: Migranti von München. Migranten von
0: München. München Die Sendung über das Leben, die Erfahrungen und die Zukunftswünsche
1: von Migrantinnen und Migranten in München.
0: Jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr bei Radio Lora München. Die Gegensprechanlage bei Lora München und Sie mischen sich ein per Telefon. Mittwochs um 21 Uhr bei Lora München.
1: Willkommen zur Sendung Lora International.